0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas, mu Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la tercera sesión de este ciclo dedicado al, al cerebro. Eh, si la semana pasada reflexionábamos con el profesor Carbonell sobre la evolución de nuestro cerebro a través de la historia de nuestra especie, hoy es el turno de la neurobiología entre cuyos objetivos fundamentales está la comprensión de nuestra actividad mental. Por eso nos acompaña hoy el profesor Javier de Felipe, neurobiólogo y director de este curso, a quien agradecemos muy especialmente su colaboración y su participación en este ciclo. Javier de Felipe es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desarrolla su actividad de investigadora en el Instituto Cajal, donde dirige un grupo de investigación centrado actualmente en el estudio de la Organización Anatómica y Química de la Corteza Cerebral Humana. Colabora con numerosos centros de investigación internacionales. Ha recibido su trabajo diversos galardones, entre los que citamos eh, el premio, el prestigioso premio Cric Cortical Cudos del Club Cajal de Estados Unidos. Ha sido el primer investigador español en recibir este premio. Sus publicaciones científicas suman más de un centenar, a las que hay que añadir libros, publicaciones de divulgación, colaboraciones en monografías y volúmenes colectivos. De hecho, la semana próxima aparecerá el último libro del que es editor, Paisajes Neurota Neuronales, es su título. Y si hace unas semanas en esta misma sala recordábamos la vigencia de la figura de Santiago Ramón y Cajal como español eminente, es también hoy su trabajo el punto de partida escogido por el profesor Javier de Felipe para la conferencia que ha titulado Viaje al interior del cerebro a través de Cajal. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Fundación Juan March por haber organizado esta fantástica eh, eh, serie de, de conferencias. ...y que realmente pues ha tenido bastante éxito... ...dado la gran cantidad de público que asiste. Bien, pues... Eh, antes de comenzar a hablar sobre cómo, qué es lo que conocemos sobre el cerebro, voy a intentar también eh, unir un poco las conferencias que dio otro día el profesor Eudal Carbonell con lo que conocemos ahora sobre la estructura y función del cerebro, de cómo, cuál es la evolución eh, de nuestro cerebro, qué es lo que nos hace ser humanos, etcétera, y de aquellas características que son un poco más eh, filosóficas, pero que entran dentro de lleno de lo que es eh, la neurociencia. Bien, este es el grupo del laboratorio del Instituto Cajal. Actualmente eh, trabajan 10 eh, eh, científicos conmigo en un laboratorio muy pequeñito. Muchas veces le llamamos el camarote de los hermanos eh, Mars porque a veces estamos metidos en un cuarto de 10 metros cuadrados por casi 5 o 6 personas. ¿no? La, eh, hablaré eh, a lo largo de, comenzaré con una breve introducción. Luego hablaré de, los, de la evolución de los circuitos corticales y del cerebro y cognición y veremos a lo largo de la conferencia la importancia crucial que ha tenido Santiago Ramón y Cajal en el desarrollo de nuestras ideas y de nuestro conocimiento sobre la estructura y función del cerebro y que en la conferencia anterior he detallado sobre cómo se ha organizado y qué es lo que se sabe sobre el cerebro y las bases de, de Cajal. Bien, esto es una imagen eh, que me gusta mucho, es una escultura que hice una fotografía en México eh, vemos un, un quijote y vemos eh, hueco, me llamó mucho la atención, porque claro aquí realmente lo que le faltaba es el cerebro, que es la obsesión que tenemos muchos neurocientíficos, no porque el cerebro es realmente la esencia de, de nuestro ser, nosotros somos nuestro cerebro, y aquí es el cerebro el que nos hace ser eh, humanos, y es lo que la que, pero es bonito porque muchas veces ves estas esculturas y ves realmente, reconoces una figura humana, aunque está hueca, pero es realmente el cerebro lo que nos hace ser humanos, no el, el esqueleto. ¿no? Bien, pues la corteza cerebral, que es la estructura que recubre, que recubre perdón, todo lo que es el cerebro, es el, el sitio, la estructura de elección de muchos teóricos y experimentalistas porque es, por su implicación directa en diversos aspectos del comportamiento de los mamíferos y porque es la estructura más humana del sistema nervioso, como veremos a continuación, es el sitio donde su actividad está relacionada con aquellas actividades o capacidades que distingan al hombre de otros animales. De ahí el interés que tiene el estudiar lo que es la corteza cerebral. Bien, esto es eh, una imagen. Aquí Esto es una, un sitio precioso en, en Bérgamo. Aquí vemos el reflejo, lo que está viendo nuestro, a través de nuestro ojo, a nuestro cerebro que nos llega. Pero lo que le voy a mostrar a continuación es que realmente lo que estamos haciendo nosotros no es ver, no estamos viendo el mundo exterior como en sí, o sea, no, es, no es una realidad. Es la, la realidad, ...es la realidad que nos da nuestro cerebro, es una interpretación del cerebro. Entonces hay dos tipos de, de, de objetos visibles, los que emiten luz propia y los que la reflejan. Y el color de estos depende de los aspectos de absorción. Y es muy importante hacer énfasis que nuestra capacidad de ver el mundo... ...está dentro de un rango muy pequeño del espectro óptico, o sea, de la, de la visión. Es decir... Nosotros ahora mismo creemos que estamos viendo todo lo que se puede ver en el universo y no, solamente estamos viendo dentro de una pequeñísima longitud de onda y hay algunos animales que están más hacia acá y otros más hacia allá y ven perfectamente en la oscuridad o en otros tipos de situaciones. Es decir, que nosotros, que muchas veces hablamos de la realidad, no, vemos, no estamos viendo la realidad, es lo que hace nuestro cerebro es una interpretación del mundo externo. Y esto es un ejemplo que me encanta, eso lo he cogido, vamos de la. esto está en internet. Y aquí vemos claramente, todos puedan observar que esta zona de aquí aparentemente es más clara que esta, pero esto realmente no es así. Y esto se lo voy a demostrar rápidamente. Si yo tapo esto y tapo también la parte de arriba, vemos que es una estructura absolutamente homogénea. Es nuestro cerebro el que nos está diciendo que esto es distinto a esto cuando tú quitas este artilugio, como veremos aquí otra vez, una vez más, si le damos otra vez perdón, le damos aquí vemos claramente como eh, esta zona aquí parece aparentemente más clara que esta y aquí no hay ni truco ni cartón simplemente nuestro cerebro el que nos hace ver que eso es así este es otro ejemplo muy interesante. Aquí vemos unos eh, eh, puntos de color eh, rosa que se encienden y se apagan. Si ahora se fijan en la zona, en la zona central, se quedan ahí fijos, verán de repente que se convierte en verde, y no, no está en verde, simplemente parece verde. Y se si siguen fijos en, la, en, esta, en esta cruz, verán también que desaparecen, que va como que es unas partículas de color verde que van dando vueltas alrededor de esta, de esta imagen. Es decir, eso es otra ilusión de nuestro cerebro. Esto para aquellos que nunca lo hayan visto o lo que hayan visto ya lo van a reconocer inmediatamente y los que no, si yo la dibujo, o sea, trazo lo que estamos viendo aquí que es un perro, ya todo el mundo a partir de ahora para siempre van a reconocer esta imagen. Y esto es, por ejemplo, ahora mismo le paro, le vuelvo a dar y todo el mundo va a reconocer otra vez al perro, aunque no tengamos el trazo y eso es debido a que nuestro cerebro, hay una parte del cerebro que es la corteza ...temporal en donde estos objetos se, eh, se graban y se, y se reconocen. Y a partir de ahora, cuando vaya a una conferencia y alguien les ponga un este perro... ...lo van a reconocer de una forma inmediata, pero si nunca lo han visto antes es sorprendente. O sea, es decir, es una muestra de cómo su cerebro también es capaz de aprender de una forma extraordinaria la visión. ¿no? Otra de las eh, cuestiones muy interesantes que hay es, y que luego hablaremos al final sobre el cerebro humano es la capacidad de que tenemos para categorizar objetos en los primates. Entonces, pues podemos saber de una forma casi instantánea, reconocer entre objetos que son animales ...y otros objetos, o comida y otros objetos, por ejemplo... ...independientemente de la forma, no lo mismo una araña que un perro, por ejemplo... ...y lo podemos reconocer de una forma casi instantánea. Así hay pruebas de, de, de neurociencia cognitiva que son muy interesantes... ...que te ponen un ordenador enfrente de una pantalla... ...y te ponen imágenes de es un animal versus una, otro objeto que no sea animal. ¿no? Entonces esto se pone de una forma eh, rápida... ...y es espectacular la rapidez que tenemos... ...nosotros y los primates en reaccionar y se ha visto, por ejemplo, que entre para reconocer entre un animal... ...y no solamente esa imagen tan clara como esta, se, pone, se puede poner mucho más difusa, mucho menos clara... ...y aún así lo reconocemos y es probablemente a lo largo de nuestra evolución hemos sido capaces de desarrollar esa, capa, esa capacidad... En, nuestro, ...en los cerebros de los primates de reconocer animales versus otras cosas por nuestro, el bien de la evolución, ¿no? Bien, pues esto es una imagen eh, muy interesante que estaba publicada en el Science, que hablaban sobre la capacidad que tiene el cerebro de procesar información rápida. Esta es la retina, cuando llega un mundo, eh, una de información compleja, tarda 20 milisegundos, va de aquí al tálamo, del tálamo a la corteza visual, ya han pasado 40 milisegundos, de aquí pasa a otra área, la V2, la, la eh, PIT, luego pasa a la corteza temporal y así sucesivamente, y aquí vemos el retraso el tiempo que tarda, que son milisegundos, aquí son 120 milisegundos, cuando uno decide qué es lo que va a hacer y luego al final emite una señal a la mano y luego a la médula espinal para que el músculo mueva y da un joystick y tengas una respuesta. Y han pasado 180 milisegundos. Entonces, eh, fíjense, desde que ves el objeto hasta que se pasa todo este procesamiento de información, han pasado 180 milisegundos, que eso es poquísimo, es una décima de segundo, o sea, rápidamente clic, lo reaccionamos, pero esto es extraordinario, es una capacidad que hemos adquirido a lo largo de la evolución... ...de una forma extraordinaria, porque como veremos, lo curioso, y por eso he puesto esta imagen... ...y lo veremos al final como conclusión, que estos trabajos actuales de neurociencia cognitiva... ...muchas veces se interpreta como la corteza, una estructura absolutamente homogénea... ...como una tabla, que todo es igual y que el único retraso que hay aquí... ...es el retraso sináptico que hay en el, traspaso, en el paso de información de un sitio a otro, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que esto es en el macaco, pero en el hombre se ve que hay un retraso de 50 milisegundos cuando se hacen experimentos similares. Es decir, ese retraso eh, se propone que es debido a que el cerebro humano es más grande. Entonces hay un retraso en la, en la, en la, eh, en la, en la reacción del cerebro humano. Entonces, ¿es simplemente porque es más pequeño o por otras cosas? es una pregunta que iremos eh, hablando a lo largo de la conferencia. Bien, pues otro de los aspectos que son de otros estudios fundamentales en actualmente es cómo nuestro cerebro es capaz de eh, unir las, las percepciones sensoriales y tener una imagen coherente, o sea, una eh, de, del mundo exterior, algo que, sea, que nos indique lo que estamos viendo, ¿no? Cuando vemos estas imágenes antes de una jirafa y un árbol, realmente el cerebro no ve en la zona la jirafa y el árbol con nuestros colorines o cuando se están moviendo. Lo que realmente está ocurriendo aquí es que cada parte de la imagen se procesa en un sitio distinto del cerebro. Pero nuestro cerebro es capaz de unir, y eso lo se llama en inglés el global binding, de las, de las percepciones sensoriales. Somos capaces... ...de unir en cuestión de milisegundos, pero no es instantáneo. Si ahora mismo pudiéramos ir retrasando la velocidad de procesamiento mental, poquito a poco veríamos de repente que yo lo que estoy hablando... empezaría a oír a lo mejor la voz un poquito antes que mi cara, luego el sonido, o sea, el, el, la, los colores un poquitín después, sería todo como fragmentado muy fragmentado, que es lo que ocurre a veces en enfermedades como es la esquizofrenia que se altera estas conexiones que se deben principalmente a las células piramidales, como veremos después que es lo que Cajal llamaba de forma metafórica las mariposas del alma y estas son, están relacionadas con este con este tipo de, de enlace global de lo que es la presencia sensorial y como ya digo es uno de los aspectos más importantes que hay en la ciencia cognitiva actual, cómo somos capaces de en cuestiones de milisegundos de, de aunar la, la, la información procedente de, de muchas partes del cerebro y dar una, ima, una imagen coherente y en dónde ocurre eso. O sea, no hay un punto que digamos, aquí se ve todo, sino que el cerebro es un todo realmente, entonces emerge de ahí esa propiedad. Bien, pues ahora vamos a empezar al estudio del cerebro, ¿no? Y entonces aquí me pongo qué es el cerebro, entonces parece una pregunta absurda hoy en día, porque sabemos que el cerebro es un órgano fundamental, como ya he dicho, la base de nuestra humanidad. Sin embargo, esto no ha sido siempre así de claro. De hecho, el, el, el ser conscientes de la importancia del cerebro surge mucho más recientemente, aunque desde el principio de la historia de la humanidad siempre ha habido interés por lo que tenemos dentro de nuestra cabeza. ¿no? Como si dijéramos aquí, vemos un, una trepanación que se había hecho con estos cuchillos, un cuchillo Tumi, que es un cuchillo sagrado, y vemos eh, que el, el orificio está perfectamente cubierto y que, que quiere decir que este individuo había sobrevivido a la cirugía o, cirugía, o a la treparación, que no se sé sabe por qué se realizaba, pero curiosamente, es que las treparaciones. Se han realizado hace miles de años en muchas civilizaciones y en muchos sitios cuyo la idea de hacer este tipo de preparaciones no estaba muy claro. Pero lo curioso es que se estima que en Perú se ha estimado que hay un, 15, un 30% de estos individuos que sobrevivían a la preparación. A la este sería un caso de ellos. ¿Y cómo se sabe eso? Pues no he traído la imagen, pero las personas que fallecían, que eran ya digo un 70%, no se osificaba, se quedaba fragmentado el cerebro porque moría en ese momento y no se produce más hueso. Aquí, sin embargo, se recubre lo que es la herida, aunque esto es una tapa eh, metálica. Bien, pues el descubrimiento de, del, físico, perdón, del médico eh, galeno de que la que no siempre la, la muerte sigue, cuando uno tiene epilepsia y, y se abre el cerebro, no siempre el individuo se, se muere. Eso dio lugar a que muchos eh, eh, médicos de aquel tiempo empezaran a hacer cirugía de la epilepsia, abrir el cerebro para liberar de espíritus o de otros daños. ¿no? Y así vemos, esto es el bosco, esto es la extracción de la piedra de la locura, ...en la que era un grupo de había sanadores de hernias y extractores de piedras... ...que eran de los grupos de los, de los sagradores y barberos. Iban pueblo a pueblo y, y ganaban muchísimo dinero basándose en la ignorancia también... ...y la, a la magia negra y en la super, superstería Y entonces aquí el Bosco lo que hace es, es burlarse de estas creencias ¿no? que tenían la gente. Algunos individuos de que realmente cuando uno estaba loco o tenía epilepsia una pequeña incisión que te hacían en forma de cruz en el cerebro, te extraía una, una, una piedra, un objeto y te y sanabas. ¿no? Y así, esto a lo largo de, lo, de los siglos ha ocurrido en, en, en alguna de esa historia, y aquí el, el, el médico persa Racés, que era uno de los médicos del siglo de oro de la medicina árabe, comenta en, en un libro suyo: dice, algunos de los curanderos milagrosos afirman sanar la epilepsia y hacen una abertura en forma de cruz en la parte posterior de la cabeza y simulan extraer algo. ...que ya tenían anteriormente en la mano. Entonces dicen, tengan cuidado y cuando hagan esa operación... ...fíjense en las dos manos, que, 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 porque si no hacías un truco... ...y te enseñaban una piedra, ¿no? Y luego le cobraba. Entonces él advierte a los estudiantes... ...que hay que tener mucho cuidado con los curanderos estos... ...porque había trampa. Bien, entonces Galeno fue también el que habló... ...de los tres principales componentes del intelecto... ...que era la imaginación, la razón y la memoria... ...y que se localizaba en la sustancia cerebral pero nada más, sin decir en dónde, sino que estaba ahí, en el cerebro. ¿no? Y fueron los padres de la iglesia, eh, de los, el obispo de Mesa Nemesio y San Agustín, en el siglo IV y en el siglo V, que propusieron que las, las, estas capacidades se localizaban en los ventrículos del cerebro, es decir, dentro del cerebro, en lo que son los ventrículos eh, de, de cerebrales. ¿no? Y aquí vemos, este es el primer mapa de localización cerebral de la historia de la humanidad, es precioso, ¿no? porque aquí vemos... Este es un mapa de Gregor Reich, que era un cartujo que propuso que esta parte de aquí del cerebro se localizaba el sentido común, aquí más atrás era la, 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 la razón y más atrás la memoria y el movimiento. Y entonces, luego que a veces iban siendo más complicados estos mapas ventriculares, el cerebro, lo que es la corteza cerebral, lo que es la sustancia gris y todo eso, se pensaba que simplemente era como para enfriar el, los espíritus que estaban dentro de las de las, de las cavernas estas, ¿no? de los ventrículos. Y curiosamente, otro día estaba leyendo una, un libro muy antiguo del año 1500 de de Guardia de San Juan, que me encantó porque je, dice unas cosas preciosas. Dice, ¿cómo puede ser si esto es líquido, que aquí se mantenga una memoria? Porque se diluye. Entonces, se pasa aquí y dice, yo, sin embargo, siempre me acuerdo de mis padres. Dice ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, tenía, sospechaban que aquí no estaba todo muy, muy claro, ¿no? Bien. Y así, estos mapas se iban cada vez complicando, pero si se fijan, siempre es el mismo mapa, más o menos, basado en Gregor, eh, de este eh, cartujo. Iban cada vez siendo más sofisticados, incluso no he traído otro, que hay uno que era espectacular, que te ponen... Aquí se encuentra Los Ángeles, aquí no sé quién, y te localiza unas poblaciones increíbles, ¿no? Bien, y esto entonces, a lo largo de la historia... Es curioso porque claro, no todo el mundo pensaba que en el cerebro como una zona de que se localizaban las funciones, aunque eso fue la Iglesia católica el que empezaba, inició, ¿no? después de Galeno. Y aquí, así, por ejemplo, en el, 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 en esta obra de, de Shakespeare, eh, dice, 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 dice dime dónde se engendra la imaginación, o en el corazón, o en la cabeza. Es decir, eso que se llamaban partido del corazón, o lo que los egipcios pensaban mucho también, era que se encontraba en el hígado, lo que era el sentido común, la memoria. Pues cuando le partían el corazón era porque era aspectos cognitivos, ¿no? De hecho, existían, los, cuando se decapitaba, algunas personas, como podían caminar durante unos, unos segundos o se podían mover, hablaban de los, me parece que se llaman cefalóforos o algo así, y eso eran individuos que andaban con la cabeza en la mano. Entonces hay historias muy bonitas y curiosas. Dicen que había hasta cefalóforos que andaban hasta 6 kilómetros. Entonces incluso el obispo de París, cuando le cortaron la cabeza, se fue al Sena andando desde la, desde la catedral se fue andando. Entonces claro, entonces entonces eso hablaba había una, una disociación entre lo que es la mente y el cerebro, ¿no? Esto ya nos vamos acercando a 1627, esto es de Giovanni Battista de la Porta, y esto es precioso, porque era un observador, ¿no? Entonces dice, bueno, dice, aquellas personas que tienen una cabeza muy grande, dice, tienen también un sentido común muy grande, son muy inteligentes, igual que los perros que tienen un hocico muy grande, tienen un buen olfato. Entonces, claro, dice, claro, un olfato, si hueles muy bien, tiene mucha nariz, un cerebro muy grande, pues, y entonces dice, y sin embargo, aquellas personas que tienen una cabeza muy chiquitita, pues son, dice, tienen muy poco cerebro, muy poco sentido, y, 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 menos, y menos cerebro y sentido común, igual que, por ejemplo, como son las gallinas, ¿no?, que son como muy, muy, muy bobas, ¿no?, como si dijéramos, ¿no? Y así empezaron a relacionar entre formas, cabezas y lo que es la condición. Como tú ya comentábamos, claro, ahora mismo esto nos hace que nos reímos, pero en aquel tiempo nadie se reía, claro, porque uno dice, ¿por qué esto va a ser así o no va a ser así?, entonces, ya empezamos a pensar en el tamaño del cerebro. ¿Y por qué? En la importancia que tienen los aspectos cognitivos. Y es que a lo largo de la evolución, como vimos otro día con el Carbonel, el cerebro va aumentando de tamaño. Y a lo largo de la evolución y así muchos científicos y filósofos empezaron a pensar que nuestras capacidades mentales, nuestras características de ser humano, se debían al, al, al tamaño, al tamaño del cerebro. Y esto no estaba tampoco muy claro. Y así eh, Rudolf Wagner fue uno de los pioneros en estudiar los cerebros de los grandes eh, hombres, de los famosos. Era como el Lola de ahora, pero en cerebro, ¿no? Era estudiar era aquellas personas que eran absolutamente ...eran artistas, escritores, reyes, etcétera... ...pues querían ver qué, era, qué es lo que tenían de excepcional a estas personas... ...en comparación con otros que eran más torpes, entre comillas. ¿no? Entonces, eh, eh, Warner tenía eh, Gauss, el famoso Gauss, el físico y químico Gauss... ...era conocido entonces porque era un eh, inter, extraordinariamente inteligente... ...y era amigo de Warner y le cedió su cerebro, cuando se muera... ...dice, puedes estudiar mi cerebro para ver qué, qué es mi cerebro, ¿no? ...que es un cerebro excepcional. Entonces... ...Barner eh, eh, publicó que el cerebro de Gauss era, tenía muchísimas circunvoluciones. Dice, más de lo normal. Entonces, claro, todos aquellos, entonces muchos científicos empezaron a pensar... Ah, pues mira, qué interesante. El cerebro es eh, tamaño y forma. Entonces, vamos a ver si el cerebro, por ejemplo, de los matemáticos, de los físicos... ...pues tiene más circunvoluciones por aquí, etcétera, ¿no? Y así se empezaba a pensar sobre las, estas, estas hipótesis. Y, surgieron las primeras colecciones de cerebros. Este es un banco de cerebros de la Society de, Antropo, de, Antropo, eh, de Antropología Americana, donde se coleccionó cerebros que iban desde dos eh, kilos, eh, 12 gramos, que es un montón. El cerebro medio tiene un kilo 400, Pues había cerebros de 2 kilos. ...hasta hacer de solamente un kilo, como veremos, el doble. O sea, es increíble, ¿no? Entonces, aquí vemos a Turbonev, que era un poeta y novelista ruso... ...y que pesaba dos kilos doce. Luego, hay, aquí están, hay reyes, hay juristas, médicos, de todo. ¿no? Y en esta colección, iban coleccionando, y muy curioso... ...porque Retzius, que era uno de los científicos que, de los tiempos de Cajal... Eh, ...como estaba también eh, consciente de este tipo de problemas... Que, es lo ...que nos hace ser más inteligentes o menos inteligentes unos y otros... ...quiso eh, tener una iniciativa en su instituto... Eh, para que todos los científicos, cuando fallecieran, pues eh, cedieran sus cerebros para la ciencia. Entonces, él fue con un documento para ir a firmar a cada laboratorio y el único que firmó fue el suyo, o sea, pues nadie quería dar su cerebro. Pero fue gracioso, pero este eh, Spitcher tuvo suerte y pudo coleccionar el cerebro de muchos eh, famosos. Y aquí vemos curiosamente a, Frank, a Gall, que es el padre de la frenología, como veremos después, y estaba en el último de la fila, en el último de la lista, ¿no? como el suspendido, cuando fue un famoso. ¿no? Y entonces aquí vemos que es un kilo de diferencia, lo cual eso hace pensar mucho. ¿no? Dice, ¿Cómo puede haber dos personas en esta lista de famosos que uno tenga un kilo más que otro de cerebro? Y un kilo cuando uno es, son miles de millones de neuronas y de conexiones. ...y así, lo que, con esto quiero decir que existe una enorme variación en el tamaño... ...hay cerebros, estos son excepcionalmente grandes, de 1.760... Un un ...y estos es un cerebro pequeño, de 860, y son individuos absolutamente normales... ...existe una gran variedad, variaciones en el tamaño del cerebro. Aquí vemos ahora que Anatole Franz, que fue un premio Nobel eh, en, en 1921... ...tenía un cerebro nada más de, mi, de 1.100 gramos, y sin embargo Lord Byron tenía un cerebro de 2 kilos 200 gramos, era un cabezón total. Entonces, claro, y, sin embargo como saben, Lord Byron fue un extraordinario escritor, igual que Anatole Franz. pero es que tiene el doble de cerebro. O sea, no era uno más listo, más inteligente, mejor novelista, mejor escritor uno que otro por tener un cerebro más grande. Y así eh, surge una hipótesis, que es la hipótesis de la frenología. Por primera vez, la, la idea de que la corteza cerebral está compuesta de áreas, de áreas funcionalmente distintas y su asociación con funciones superiores comienza a principios del siglo XIX con eh, Joseph Gall y, y Johann Spurgeon en Estados Unidos, que fueron los padres de la frenología. Entonces, lo que, aquí, lo que hacían es que cada una de las facultades mentales se localizaba en partes concretas de la corteza cerebral y el tamaño de las cuales estaba relacionada con el desarrollo de la facultad. de así, cuando se desarrollaba una facultad, lo que hacía es que se abultaba la corteza, o sea, el cerebro. Y aquí vemos a Gal palpando a un individuo para ver las características psicológicas según la forma del cerebro, ¿no? Estaba palpando. Esto tuvo una relevancia, o sea, una importancia tremenda. Eh, hubo eh, revistas que era el American Frenol, eh, Frenological Journal, es una revista que se publicaron muchísimos volúmenes, muchas revistas de ciencia que eran de frenología. Entonces, cada día aparecían trabajos y se dice: Acabo de descubrir el sitio de la avaricia con tiranía. Y tal no está eso, por pues cerca de aquí, por pues no sé qué. Entonces, tengo unas explicaciones que es precioso. Dice: Cómo uno no se imagina, sino que empieza a decir las cosas, ¿no? O sea, cómo llegas a esas conclusiones, como veremos después, que son muy divertidas algunas. Y no solamente eso. Aquí vemos, por ejemplo, cada vez se hacían mapas más sofisticados. Aquí este pobre señor pues tenía hasta la pequeña legañita pues te estaba diciendo una pequeña eh, característica psicológica o facultad del individuo. ¿no? Cada zona del cerebro es impresionante. Y no solamente eso, sino también había eh, eh, dibujos preciosos. Eso fue una portada del volumen número 10 de la revista de Frenología... Eh, había esculturas, había reuniones, clubs de fren frenología... Y de hecho, eh, todavía tenemos en nuestra cultura... Recordamos muchas veces cuando una madre dice... Mi hijo es muy inteligente, tiene una, tiene una mente muy despejada, una, una frente muy despejada, muy listo. Eso viene de los tiempos de Gal cuando decían que la frente despejada era la de gente muy, intelig muy inteligente. ¿no? Entonces, aquí vemos esta imagen tan bonita de cómo se localizaban las funciones en cada zona del cerebro. Y vamos a ver por qué Gal decía que en esta zona de aquí, alrededor de la oreja... ...se localizaba el espíritu destructivo. Entonces aquí vemos unos señores peleándose... ...aquí pegando tiros, están cazando... ...aquí jugando las cartas, todo lo que sea... ...así un poco de, de, de machito, vamos, como se dijeron. Entonces, claro, Gall era un profesor de medicina... ...o sea, no era un charlatán. Entonces él dijo que la, el, el espíritu destructivo... ...se encontraba justo por aquí encima... ...por tres razones. La primera... Porque es la parte más ancha en los carnívoros. Y los carnívoros son muy, como muy agresivos, ¿no? Y todo tiene muy desarrollado. Esa es una indicación ya que por ahí va bien. La segunda es que observó que un boticario que, 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 que le iba todo fenomenal, pero que la tenía muy, muy desarrollada y se convirtió en verdugo, ¿no? Entonces, claro, ¿Cómo puede ser que este señor que iba fenomenal en el pueblo, que iba ganando mucho dinero, se convierta en verdugo, ¿no? Entonces, claro, se fijó y dice: Mira, es que tiene esto muy abultado también. Y la, y la tercera. Que fue más gracioso todavía es que tenía un estudiante de medicina que tenía una, proven una proveniencia en esta región y dice que era tan aficionado a torturar a los animales que terminó siendo cirujano. Y dice, bueno, esto ya. Claro, y entonces eso me acuerdo yo cuando esos documentos los leía. Digo, qué, qué divertido es esto y qué cosa más rara. ¿Y por qué dicen esto? No, claro, entonces. Eh, cuando uno, si vemos en aquellos tiempos cómo se hacía la cirugía, que era sin anestesia era a martillazo limpio pues claro, tenía que el cirujano tenía que ser una persona un poco eh, extraordinaria Vamos, yo no sería un cirujano en aquel tiempo de verdad, Que a ver, si se bueno, dar un golpe pues claro, de cada golpetazo pues, se morían de cada 10, 9 o más ¿no? y entonces claro, por pues eso decía que tenía este señor que era aficionado a todos los animales y que al final terminó un cirujano y tenía esto muy desarrollado, pero ¿qué pasó con esto? pues esto provocó y otros científicos empezaron a tratar de decir, bueno, como había tenido una, una repercusión tremenda en la frenología, se ya digo, había conferencias, había libros, clubs, había de todo, pues muchos científicos empezaron a estudiar esto y a decir, bueno, pues esto no me lo creo, y otros que decían, pues esto tiene sentido, y, y no, y tal. Entonces había discusiones, entonces empezaron a hacer un, un tratamiento más científico del problema. Y el más importante de aquel tiempo fue eh, Paul Broca, con el paciente Tan, que era el Monsieur Le Bourne, que era un paciente que era inteligente, era normal, trabajaba, creo que era un notario, pero que tenía una dificultad al hablar. Cuando quería decir algo, decía tan, y decía tan, tan, tan. Entonces, se llamaba el, el paciente tan. Entonces, él conocía que existía un gran debate sobre la localización cerebral. Había científicos como Gratolet en la Academia de, de Medicina de París que proponía que el cerebro funcionaba como un todo, que todo, que no podía haber localizaciones, que todo era un todo. Es decir, como hablamos antes del de de enlace global, eso hay un todo, ¿no? Sin embargo, había otros científicos, como Aubertin, que decía... que si él alguna vez se si encontrase un problema de lenguaje que no, tuviera, que no estuviera asociado con un daño en el cerebro, creería que todo está localizado en todos los sitios, ¿no? Entonces había un debate que no sabía una cosa u otra. Entonces, Paul Broca. Eh, muy interesante, muy inteligente, se dio cuenta de este debate tan importante y como tenía este paciente, les dijo a los dos científicos y a otros eh, testigos que fueran a ver a este paciente suyo para testificar que realmente certificar que era un individuo que no podía hablar, pero que era una persona inteligente, normal, que su el principal problema que tenía era el lenguaje hablado, es decir, la expresión, pero era una persona inteligente. Entonces, todos quedaron de acuerdo, que muy bien, que la hablaban, él, hablaban no podía hablar, y que y el paciente Tan eh, había dicho que cuando él falleciera, pues su cerebro lo cedía a la ciencia. Entonces, aquí se descubrió, cuando murió Tan, en el BOR, que tenía una lesión, eh, aquí, en el cerebro, en la zona que ahora se conoce como el área de Broca, y que esto representa, actualmente, la primera eh, la primera región del cerebro que se relacionó con una función concreta que es el lenguaje en todo caso fue espectacular ya el debate que si todo era un todo había localización ya se, había una zona del cerebro que estaba relacionada con el lenguaje en el hemisferio izquierdo y ya empezamos a localizar de una forma mucho más científica entonces ya los científicos los médicos se empezaron a dar cuenta en las guerras que cuando uno recibía un golpe un disparo en la corteza en la corteza occipital pues se quedaba ciego entonces había una ceguera ...debida a que aquí se encontraba la visión y así sucesivamente. Y un caso de los más conocidos es el caso de Phineas Gage... ...que fue eh, mucho más importante porque ahí se, no, ya no eran funciones sensoriales... ...o funciones como el, el habla, la, la visión, la audición... ...sino eran con aspectos del, del comportamiento. Gage era un, eh, una persona que trabajaba en los ferrocarriles... ...tenía 25 años, una persona absolutamente normal... Eh, trabajaba perfectamente, y entonces hubo un, un accidente y una explosión y una barra de hierro, esta de aquí, le atravesó el cráneo a través de la, de la base del cerebro y le salió por la parte de arriba y eh, sobrevivió. Pero claro, eh, pasaron eh, varios meses, intentó ir a trabajar después del accidente, sacaron la barra y resulta que entonces le echaron, y le echaron simplemente porque Gal ya no era el mismo, había cambiado absolutamente, ya no tenía el mismo carácter, era una persona que se, que se había hecho, pues, como un niño, era un, eh, pues, eh, grosero, insultaba, antes era una persona educada, le mandaron a hacer una cosa que no quería, y decía, ah, si la guardo, no la gana, y se marchaba, volvieron, y dijo, este señor quién es, y era el mismo, simplemente que había tenido una lesión. Entonces, eh, Harlow, que era un médico eh, que estaba muy interesado por este caso, porque era, se sabía lo del lenguaje, la visión, más o menos, pero, claro, lo que es otras cosas mucho más difíciles de, de hablar, como es eh, los aspectos de, de educativos, de comportamiento, de relación social, que tuvieran una localización cerebral, eso era más peliagudo claro, eso es una cosa mucho más mística. Y, claro, y ese señor era un cambio radical. Y, además, Gage ya dejó de trabajar de, de obrero y se dedicaba a dar conferencias por ahí, iba con su barra, y entonces hablaba en los, en los circos y eso, ¿no? Entonces decían, aquí el hombre de la barra de hierro, iba que por su barra, y él hablaba y le preguntaban, se reían, le decía cosas, y veía que reaccionaban. Y luego cinco años después murió, y Harlow fue a hablar con la madre de él para decirle que si podía señalar el cadáver y ver en su cráneo. Y entonces él hizo una reconstrucción y hablaba de la corteza orbitaria, de la parte basal del lobo, del lobo frontal que había sido dañado y que ahí en una zona lo, que estaba relacionada con el, con el comportamiento. Entonces, eso fue otro avance en la esta. Otro avance importante en el conocimiento de la localización cerebral fue la cirugía de la epilepsia. Aquí vemos a Penfield, que era uno de los cirujanos que más aportaron al desarrollo de la cirugía de la, la epilepsia. Y aquí vemos un cerebro actualmente cómo se opera. Y en los tiempos de lo que hizo Penfield, este es un paciente que se le abre, aquí es la zona del de, de cráneo que se va a abrir, para localizar el foco epiléptico, esta es la exposición del cráneo y aquí lo que hacía Penfield era un paciente ya despierto, o sea, es decir, se le duerme para abrir el cráneo y luego se despierta para tener eh, una, una lesión cerca del área de broca y querían saber si había un, un tumor, por ejemplo. que También se hace actualmente. Si tienes que resecar una zona del cerebro, tienes que ver si esa zona está relacionada o no con una función importante como esta que llaman elocuente, ¿no? Que puedas que puedas eh, que, eliminar eh, una zona del habla, por ejemplo, ¿no? y así estos son los puntos que estimulaba eh, Penfield y aquí el paciente empieza a decir, dice, oigo algo familiar, dice, no sé qué es, o sea, pues está despierto, ¿eh? y de repente dice, ah, sí, es, es, veo una, una señora que llama a su hijo, dice, pero ¿qué hago yo aquí? O Se pega un poco confuso, ¿no? Porque, porque está estaba haciendo una, estaba viendo y estaba oyendo cosas, en, la, en, el, en el quirófano pero no es consciente del quirófano, simplemente es consciente de ese mundo, o sea, te estaban estimulando ¿no? lo que hizo Penfield fue una cosa muy importante que es lo que se conoce como el, el homúnculus somatosensorial y el homúnculus eh, motor que esto se ve en todos los libros de, de medicina actualmente, pues fue un, un estudio clásico en donde vemos cómo nuestro cerebro está representado la parte sensorial y la parte motora, vemos que la parte motora las manos, que es en lo que más se ha desarrollado a lo largo de la evolución, como todavía hablaba eh, Eudal eh, los dedos, la pinza, vemos aquí que la representación está distorsionada. Hay mucha más parte del cerebro dedicada a la mano, porque nos hace falta mucho más por la sensibilidad, por el manejo, que, por ejemplo, eh, las piernas, que vemos aquí muy poco, muy poco desarrollada. Y así es lo que realmente nuestro cerebro lo que ve es una representación del los eh, somatosensorial somatosensoriales así, con una mano grandísimas, y lo que es el homúnculo eh, motor también con una mano grande es la lengua así, o sea, es decir, esto es lo que nuestro cerebro ve de nuestro cuerpo. O sea, cuando uno si no se puede hacer las pruebas en la, en, la, en la espalda, aquí vemos aquí la espalda está un poco desarrollada, hay o sea, muy poca sensibilidad, para discernir entre dos puntos, menos de un centímetro, no me acuerdo cuándo solamente uno ve, crees que tienes un solo punto, y te están dando con dos, sin embargo, en la cara tiene que ser una, la, mucha mayor proximidad, ¿no? porque tenemos un mayor, mayor número de aparatos sensoriales, mayor representación en el cerebro. Bien, otro de los, eh, ya más recientemente, otro es el por qué, claro, todos estos estudios eh, son muy, muy, muy bonitos porque muchas veces la medicina, eh, se, se, hay un puente entre la medicina y la, y la filosofía, o también otros aspectos como son más místicos, o más difíciles de comprender. Y es un ejemplo muy bonito de actual de un trabajo que apareció en Science, y era una paciente que tenía ...ilusiones que son eh, los viajes astrales... ...la salida del cuerpo, eso que muchas veces oímos... ...que es como cosas así de fantasía... ...y era una zona del cerebro, aquí... ...que cuando se estimulaba... ...pues lo que el paciente ve... ...es que se eleva sobre la cama y ve a los a los médicos de arriba... ¿no? ...y así dice la paciente, dice... ...me veo en la cama desde arriba... ...pero solamente veo mis piernas... ...y la parte de abajo del cuerpo, y dice... ...estoy flotando unos dos metros sobre la mesa... ...dice sobre la cama, dice cerca del, del, del techo... Y yo estoy al paciente y estoy hablando. y Esto fue el superado hace poco, vamos, allí en Suiza. Y es una zona que estaba relacionada con esta zona de aquí. Y lo que hace el cerebro en esta región es que, eh, es, como dijimos, unir información sobre la sensación de movimiento ¿eh? y, y, la, y experiencias visuales. Entonces, uno te, te crees que estás viendo desde arriba y que te estás moviendo. Eso es así de sencillo. Claro, pero el que, el que lo tiene. En ese momento no está pensando que es una, algo de imaginación, no es un sueño, reconocemos todo es un sueño, pero esto son realidades, esto es la realidad de ese momento. Entonces cuando yo tengo, bueno, de hecho hoy mismo cuando estaba en el laboratorio estaba hablando con un compañero que había tenido un, una, un viaje astral de estos otro día, se había tomado una medicina que le dijeron no sé qué y de pronto se había sentado encima de la mesa simiéndose así, así, ¿no? Entonces me dice, entonces, entonces pues lo dijo el otro médico, dijo no te tomas esto porque esto te están dando unas alucinaciones bestiales, ¿no? Y él, pero sin embargo él dice que lo había visto, pero vamos, real, ¿no? Bien, y ahora lo que ya conocen ustedes, que es con la ...con aparatos que existen ahora mismo de muy sofisticados, como el PET, en el que se pueden localizar las funciones cerebrales... ...ya sin cirugía y sin lesiones. Antiguamente eran a través de lesiones y otra vez mucho más difícil. Ahora vemos, por ejemplo, que cuando se leen las palabras se estimula esta zona de una forma más. Cuando se oyen palabras esta, esta es cuando se piensa sobre palabras y aquí cuando se habla sobre palabras. Es decir, que existe que nuestro cerebro crea patrones de actividad y que hay una localización cerebral de funciones eh, cognitivas. ¿eh? Entonces, claro, esto luego también tiene su, su historia porque, claro, esto no es que, este, que esta es la, la zona que está haciendo la lectura, sino es la zona que más se está activando cuando uno está leyendo. Pero realmente, o sea, es decir, que al final todos tienen razón. Hay una localización, pero esto un, es un todo. Aquí lo que ocurre es una mayor actividad en comparación con el resto. Bien, entonces ahora ya Después de este repaso así de localización cerebral y todo esto, y entonces llegamos a la microorganización del cerebro. Entonces, ¿qué tiene, qué tiene la corteza cerebral, qué es lo que hay dentro? O sea, cómo se ha estudiado esto, qué es lo que, qué es lo que conocemos, ¿no? Entonces, para aquellos que no sean, no estén familiarizados con la neurona, las células nerviosas tienen un cuerpo celular, se llama el cuerpo y luego tienen varias prolongaciones, es como un árbol, que se llaman dendritas, que son varias. Eh, ¿Se puede bajar un poquito más la luz? porque a lo mejor sí se puede, se, se llaman eh, dendritas, que son varias prolongaciones. Luego tiene una única prolongación, que es el axón, que es a través del cual sale la información a otras eh, zonas del cerebro, y también tiene lo que se llaman las eh, colaterales, que son a través de las cuales forman conexiones de, eh, locales con otras eh, células. Pues bien, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se empezó a conocer el estudio del cerebro? Y aquí vamos a hablar un poquito de Cajal. Bueno, pues antes de los estudios de, de Golgi y de Cajal, se conocía muy poco sobre la estructura del cerebro. Este es Kelliker, que fue un famoso histólogo de aquel tiempo. Y este es un libro, un clásico, que se publicó en 1852, eh, justo cuando nació Cajal. Y vemos que los tipos de neuronas que había en el cerebro eran muy simples. Células que no tenían prolongaciones, otras que tenían prolongaciones. No se conocían los tipos morfológicos, las conexiones, todo era... ...pura imaginación, especulación, puesto que no existían métodos adecuados para estudiar el, el, el cerebro. Y la teoría más eh, común de cómo funcionaba el cerebro, que era la lógica, era que el cerebro formaba una estructura, había una red... ...que las células nerviosas formaban una red en que las neuronas iban de un sitio a otro, eh, perdón, las conexiones... se formaban, el, el, ...el impulso nervioso iba de un sitio a otro a través de una corriente, que era el de la red nerviosa. Y aquí vemos un el dibujo de dos células nerviosas que están unidas a través de las dendritas. Esta es, una, que me digo, es como un árbol eh, un árbol. Y el paso de información de un sitio a otro era a través de una continuidad. Y aquí fue en 1873 cuando la, una revolución empezó a ocurrir en el estudio del, del cerebro y fue... Eh, con la reacción enera de 1863 con de, de Golgi. Este es el pueblo donde nació Golgi, que veremos muy parecido a donde nació Cajal. Esta es la casa donde nació, un pueblo pequeñito de montaña. Entonces, por primera vez, se pudo visualizar las neuronas en su totalidad, en una preparación. Se podía estudiar el sistema nervioso las posibles conexiones, los tipos de neuronas, mediante un método que era muy sencillo, era dejar reaccionar el, el, el sistema nervioso con unas sustancias que producía este tipo de tinción, y propuso, que esto es lo curioso, es que el sistema nervioso forme una red, una red, pero no, o sea, Gerlach, el primer Gerlach, era, eh, hablaba de una red, eh, pues, bueno, en la, había aquí una red, eh, en vez de ser dendrítica, Gerlach hablaba de una red de dendritas y axones. pero Golgi dijo, las dendritas terminan libremente, como vemos aquí, pero son no, forma una red. Esto es lo que concluyó. Bien, y así es cuando Cajal aparece en escena. Este es el laboratorio de Cajal en, en Valencia. Y este es el pueblo donde nació Cajal en Petilla de Aragón, está al sur de Navarra, cerca, en el, o el norte de Aragón, como para los aragoneses es el norte de Aragón y para los navarros el sur de Navarra. Y aquí vemos la casa donde nació eh, Cajal y los estudios de Cajal sobre la microanatomía del sistema nervioso de todo. El sistema nervioso estudió pues lo que todo toda la parte del sistema nervioso desde la médula espinal, la retina, el cerebelo, todo, ¿no? Sus estudios sobre la degeneración y degeneración del sistema nervioso. ...hizo unas contribuciones importantísimas en la segunda época de su vida. Y sus ideas sobre la función, desarrollo y plasticidad tuvieron un impacto grandísimo... ...en los científicos de su época y, tuvo, y que perdura a lo largo del tiempo. Y que esto representa el antes y después. Con Cajal comienza la neurociencia moderna, como he comentado en la conferencia anterior. Aquí vemos... ...algunas de sus publicaciones, claro, cuando uno lo ve eh, escrito dice 150, 200 publicaciones... va, ...muy bien, 200, pero cuando uno lo ve lo, la obra, así en, 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 una, en, una, en, la, en la librería, cuando dice... ...madre mía, qué cantidad, qué cantidad de qué prolífico era, ¿no? Y aquí eh, recibió también numerosas medallas, como vemos aquí, distinciones de todo tipo... ...y la más común es el premio Nobel, y como otro día comentaba un compañero... ...que realmente no fue eh, el premio Nobel lo importante, o sea, de Cajal... ...no fue que, que Cajal recibiera el premio Nobel y Cajal se hiciera importante... ...sino que Cajal realmente hizo importante el premio Nobel... ...porque hubiera dado igual que Cajal hubiera recibido el premio o no... ...porque Cajal representa el, el comienzo, como ya he dicho yo... ...a través, con una, un microscopio tan simple como este... ...y un método tan sencillo como es el método de Golgi... ...que es simplemente poner unos polvitos de nitrato de plata con el cromato potásico... ...y eso cambió el curso de, de la historia y cambió las ideas, como veremos a continuación. Esta Es una imagen que esto lo pongo también por Lucía, porque antes me ha dicho que la había encantado y la había puesto en la conferencia anterior. Y aquí es que aquí vemos a Cajal, que parece es una fotografía que, yo para aquellos que conozcan a Cajal, durante tantísimos años llevo, a lo mejor, pues estudiando a Cajal más de 20 años, bueno, Cajal, bueno, estudio el cerebro y leo a Cajal. ¿no? Entonces, siempre he visto fotos de Cajal de todo tipo, pero esta es una foto especial, porque si ahora doy aquí al botoncito, vemos a un cajalín vivo que es una que vemos aquí a Cajal hablando, lo cual es espectacular, para mí es como si un filósofo vea a Sócrates hablando de repente ¿no? En, un, en vivo. Pues aquí vemos a Cajal, este es el microscopio de Cajal, esta es la mesa que está en Sudo Cajal, o sea, es decir, que esta es una cosa que es impresionante y que durante muchos años ha estado en la Filmoteca Nacional de en Valencia, en unos sótanos y que se ha recuperado para un programa que hemos hecho sobre Cajal y las mariposas del alma, que vemos a Tello, un director del Cajal, Fernando de Castro, un discípulo eh, importante de... De Cajal. Entonces, esto es precioso, ¿no? Ver a Cajal en vivo, eh, que es realmente espectacular. Ahora están riendo porque están diciendo: Mira, cuando nos vean esto dentro de unos años, van a estar diciendo lo que está, las tonterías que estoy diciendo yo ahora, lo más seguro. Bien, entonces, ¿qué pasó? Pues con Cajal, eh, nada más empezar a utilizar el método de Golgi, que no viene ahora, eh, no puedo contarles el, el, esta historia porque se nos sería muy larga la conferencia, él desde un principio, ...dijo que nunca había podido ver una malla semejante de reza sónica en la que decía Golgi. Ni en el cerebro, ni en la médula espinal, ni en el cerebelo, ni en la retina, ni en nada, ningún sitio. Y lo curioso de todo esto es que esto lo hizo en tan solo un año. Cuando Cajal descubre el método de Golgi tenía solamente... Había pasado un año, se dedicaba a otras cosas y no conocía el método de Golgi por otros motivos. Y cuando empezó a utilizar el método de Golgi, enseguida, en el primer año, se da cuenta de esto, ¿no? Y dice, las células nerviosas son elementos independientes, jamás anastomosados ni por sus dendritas ni por las ramas de sus asones. La propagación de la acción nerviosa se verifica por contacto a contiguidad, no por continuidad. Esto es impresionante, o sea, era de la red que hablaban antes los otros científicos a, una, a un paso de información de una célula a otra, pero de una forma, con una separación eh, física. ¿Y eso qué, qué pasó? Pues Entonces fue representa un cambio radical en, el, en cómo eh, podía pasar la información de un sitio a otro a través de un cerebro infinitamente fragmentado. Era el tema imaginado cuando hablaba Cajal de esto, era como tener un cerebro de cristal y que das un golpecito y está todo roto, ¿no? porque está fragmentado, ¿no? pero funciona. Entonces dice, Cajal dice, no te sé, aquí para hablar de esta figura, dice, no te sé cómo dichas colaterales, las razones, cruzan y entran en contacto transversal o oblicuo. ...un gran número de tallos de dendritas, apoyándose quizás en las espinas que revisten como un vello las superficies dendríticas. Esas son las espinas dendríticas que hablaremos en la última conferencia sobre cómo somos capaces de aprender y de memoria. Vemos que son estas células de las espinas, que son las estructuras que Cajal descubrió, las bautizó así... ...y es uno de los temas de investigación más importantes que existe actualmente. Todos los meses sale un trabajo dos en Nature and Science por la relevancia que tiene en los procesos de aprendizaje y memoria que parece de ciencia ficción, como verán el próximo día cuando hablemos en, sobre el cerebro escultor, el hombre escultor del propio eh, cerebro. Entonces, Cajal no solamente, eh, ahora claro, todo esto pasa sencillísimo, pero claro, Cajal no solamente hablaba de, de las dendritas, de que, de que eran células independientes, sino se preguntaba preguntas como todo el mundo se puede hacer si no lo conocen. Dice, ¿cuál es la dirección del impulso nervioso dentro de la neurona? Propaga, se dice, como el sonido o como la luz en todas las direcciones, y cuando un tira una bolita así en todos los sitios, o marcha constantemente en un solo sentido a la manera del agua eh, del molino. Y entonces, sí, Cajal propuso la hipótesis de la polaridad, eh, polaridad dinámica. perdón Entonces, la arborización dendrítica sería un aparato de recepción de corrientes y el axón y su arborización terminar el aparato de distribución. Es decir, que a través del axón lo que ocurre es que el impulso nervioso pasaría a otras células, o sea, a otras partes del cerebro, o también a otras, a través de las colaterales, a las células que se encuentran localmente. Esto es lo que se conoce como la teoría de la polaridad en dinámica. Entonces, claro, eso ahora mismo, cuando uno lo dice, lo ve y dice, pues claro, yo, eso ya lo sabía yo, lo leo todos los días en un libro de texto, pero claro, eh, pero eso hasta si no te lo dice no lo sabes, ¿no? Entonces, aquí, ¿Cómo hizo esto Cajal? Cajal no hizo ningún experimento, sino que era una persona eh, extraordinariamente inteligente. Se dio cuenta que, de la, que en las vías que van desde la, el, la mucosa olfatoria hasta el, la corteza olfatoria, hay primero una dendrita, luego el cuerpo, el axón, dendrita, cuerpo, axón, dendrita, cuerpo, axón. Lo dijo Cajal, pues es muy sencillo. Claro, dices, ¿cómo llega el mundo, la información del mundo externo a través de la nariz? Pues llega a la, a la, a la eh, mucosa, de la mucosa al bulbo, y del bulbo a la corteza. Y como vas viendo la, cómo es la estructura de la anatomía, pues veía que como esto era, primero estaban las dendritas, el cuerpo a son, y así sucesivamente. O sea, que era una persona que se fijaba, como veremos en la última conferencia, en cosas tan sencillas como esas. Pero claro, una vez que uno lo dice, ya todo el mundo lo ve, pero si nadie, si, nadie, si no se lo digo yo o en este caso, pues a lo mejor tampoco sabrían el por qué Cajal decía estas cosas, ¿no? Entonces Cajal lo que hizo, eh, que fue de una importancia tremenda, fue... Eh, ...hablar de las implicaciones funcionales de la estructura del cerebro. O sea, no solamente decía qué bonitos son estos dibujos, eh, aquí pongo unas celulitas muy bonitas, aquí bonito, no. Él hablaba, trazaba flechas, como veremos a continuación, y esto en la Cronial Lecture, que fue una de las conferencias... ...más importantes que dio en el año 1894 y que solamente la daban científicos de, de máxima relevancia... En, todo, ...en todos los campos de la ciencia, pues Cajal no solamente mostró... ...la estructura de la corteza cerebral... ...una estructura que todo el mundo tenía miedo a meterse... ...como veremos a continuación, de ese bosque de neuronas... ...sino que Cajal habló de las implicaciones funcionales... ...aquí vemos las aferencias del tálamo... ...es decir, del mundo externo, cómo llegan al cerebro... ...y a través de estas flechas que él proponía... forman contactos con las dendritas... ...y las dendritas a través de esta polarización dinámica... ...pasaba al cuerpo, del cuerpo a las colaterales... ...de aquí a la siguiente, etcétera... ...entonces claro, para que tengan una idea... ...pensar de una estructura de que es toda una red... ...a que ya hay un circuito, que hay, una, que hay unos, unos circuitos concretos... Con una, ...con una marcha de la corriente que no va en toda dirección... ...sino en una sola dirección, es un cambio radical en la forma de pensar. Y antes uno de los, uno de los participantes de esta conferencia me ha preguntado... ...entonces, eh, ¿cómo puede ser que pase el impulso de una célula a otra... ...cuando hay una liberación, hay una separación física, está roto? Y eso es porque ahora sabemos, Cajal no lo sabía, pero lo intuía... ...que hay sustancias... ...cuando llega el impulso nervioso... ...a la terminal, a la SON... ...se libera el neurotransmisor... ...que es una sustancia... ...y se libera en la, en la, en la separación... ...entre los dos elementos... ...y eso es lo que produce... ...provoca un cambio bioeléctrico... ...en la otra célula y así de sencillo. Entonces Cajal lo que hizo fue trazar... ...los primeros circuitos de la corteza cerebral... ...con Cajal se empiezan a ver... ...la primera vez en la historia... ...cómo los, las, los, los circuitos funcionan. Estos... Eh, circuitos, este, eh, fueron cada vez más sofisticados, igual que hemos visto antes en la teoría ventricular. Este es Lorente de no uno de sus discípulos, y que en el año 38 propuso que la corteza cerebral está formada por pequeños cilindros compuestos de, de cadenas verticales eh, de neuronas, y que estos eran ele elementos eh, de función eh, elemental, es decir, que el cerebro está formado por pequeñas columnas, y esto dio lugar a la hipótesis eh, columnar de la elaboración de del cerebro, que es uno de. Que principalmente a través de Moncassel, de Hüble y Bissell, que fueron premios Nobel de Medicina y Fisiología, y es la teoría por la cual se, se piensa que es cómo funciona el cerebro, que es la teoría eh, columnar de la corteza eh, cerebral. eso está basado en los estudios de Cajal, como ya digo. Ya veremos después que esto tiene una importancia enorme para comprender aspectos de la evolución. Bien, entonces, ¿para qué se estudia esto? Bien, pues en principio la que como vemos aquí, la que está esta forma pequeñas columnitas, estas son las referencias de, de, talámicas, es decir, del mundo externo, aquí puede ser audición, visión, etcétera llegan aquí al cerebro y se forman en estos circuitos una serie de conexiones que luego hablaremos sobre ellas, pero lo importante, la importancia que tiene para nosotros es que cuando este, este flujo de información se interrumpe porque hay una, una lesión o, lo, o cualquier otra cosa, lo que da lugar es, obviamente, a una alteración de las funciones del cerebro, que puede ser el retraso mental, la demencia, la enfermedad de Alzheimer, la esquizofrenia, la epilepsia y por eso es uno de los temas de investigación que más se desarrollan actualmente en el mundo, es conocer cómo son estos circuitos en el cerebro normal, para luego conocer cómo ocurren todas estas enfermedades que afectan de una forma dramática a gran parte de la población nuestra ¿no? y cada vez avanzan más. Y no solamente eso, entonces una forma de ayudarnos, es como todavía hablamos también del el ordenador, ahora lo que se está tratando es de simular... O sea, de ver estas eh, conexiones anatómicas y tratar de estas columnas, pasarlas a un ordenador, que es uno de los proyectos que estamos haciendo, que se llama el Blue Gene, en que cientos de científicos de todo el mundo estamos intentando eh, eh, saber, conocer la estructura y función de unas pequeñas columnas para poder luego simularlo con un ordenador, con el sueño de que algún día estas columnas puedan imitar de funciones o podamos ver cómo se altera la enfermedad de Alzheimer, en la esquizofrenia, etcétera. Bien, entonces ahora vamos a ver la evolución del cerebro y la especialización del cerebro humano. Entonces, cuando esto es una imagen muy bonita del retiro, todos lo conocerán, Pues somos de Madrid, este, cuando la imagen, yo veo esta imagen, me llevé a mi perrita y a, a Alba, y aquí es mi, mi ojo, y este es el ojo de, de Alba. Entonces, esto es simplemente para pensar que nosotros vemos lo mismo, el mundo externo es, es, es igual, pero sin embargo la realidad es distinta. Depende de nuestro cerebro, esto es el cerebro de un perro, esto es de una jirafa, este es el cerebro humano. Entonces. ¿Qué tiene de especial la corteza, la neocorteza humana y cómo se diferencia de otras especies? O sea, el mundo externo no es el, como ya hemos mostrado antes, no es el mundo que nosotros creemos que es, es el mundo de nuestro cerebro, es el mundo humano, los perros tienen su mundo, la jirafa su mundo, las abejas tienen su mundo, o sea, no hay una realidad eh, de todo, que une a todas las especies, es una realidad cerebral, la realidad de cada cerebro, ¿no? hasta las, eh, los, las lagartijas y los, y los reptiles tienen, tienen corteza cerebral. Y aquí vemos, aquí este, eh, la, la, en la lagartija, vemos que el cerebro tiene eh, una corteza cerebral formada por, tres, eh, por una corteza lateral, dorsal, dorso-medial y, y la medial. Y vemos que está formada por tres capas, una capa muy densa, una capa, pocas células, muy densa y pocas células. Bueno, pues esto es la, una corteza que luego en los, en los mamíferos aparece la corteza en hipocampo y la corteza eh, olfatoria y vemos aquí una corteza que aparece nueva, que es la neocorteza, que por su aparición tardía se piensa que es una de las funciones, que el lo de la evolución es lo que nos ha hecho ser lo que somos ahora mismo. ¿no? De hecho, uno de los grandes eventos de la evolución es la expansión y diferenciación en los mamíferos. Representa dos de los principales eventos de la evolución del cerebro. Vemos aquí desde la zarigüeya al gato, chimpancé y al hombre, cómo nuestro cerebro va creciendo. De hecho, es curiosísimo, pero aquí vemos que esto es la sustancia blanca, la sustancia gris, teñida con el método de Nissel. En el hombre, eh, el 85% de nuestro cerebro es corteza cerebral y sustancia blanca. Es impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues en la, en, la, en la evolución de los mamíferos, lo que ocurre es que la, la, la corteza se hace mucho más grande, como he visto antes, todo lleno de, de corteza, más que otras estructuras. Esto da lugar a, a algunos científicos, y también a, de forma también popular, a pensar... ...que durante la evolución lo que ha crecido es nuestra neocorteza... ...y lo demás se ha reducido con la evolución. Y esto no es así. Cuando se hacen estudios eh, alométricos... Eh, ...de los tamaños, se ve que la neocorteza en el hombre... ...ha aumentado un 50, 156 veces. El hipocampo y la corteza entorrinal, que está relacionada con esas funciones... ...de memoria y que antes he que son más primitivas, parecidas... ...a la de los eh, lagartos, por ejemplo, aumenta cuatro veces. La amígdala es 4,5 y lo que ha disminuido es el bulbo olfatorio... ...que es... 40 veces más pequeño ha ido disminuyendo o sea, con la evolución el lado del glúo fatorio. Y por otra parte, en los animales más primitivos, entre comillas, porque ya, como el otro día hablamos con Eduardo Camonel, no hay animales más primitivos, menos evolucionados. Estamos todos en la misma evolución. Lo que pasa es que nos hemos divergido, hemos ido en, en direcciones distintas. Pero los animales más sencillos, que tienen menos capacidades o menos que hacen menos funciones, su cerebro se caracteriza porque está sobre todo formado por corteza sensorial y motora. Sin embargo, ya en, el, en los primates y sobre todo en el hombre, lo que aparecen son extensiones muy grandes. De corteza relacionada con la aso asociación. No hay una función concreta. No, es, no está relacionada con la visión o con la audición o lo que sea, sino que son cortezas asociativas que asocian muchas cosas. Entonces, el problema, aquí viene el problema, el problema que tenemos actualmente y que es un gran debate. Entonces, en la, en la neocorteza, Existen un conjunto similar de neuronas y de elementos que en cualquier parte del sistema nervioso y en cualquier especie, es decir, dos tipos principales de neuronas, que son las neuronas de proyección y las interneuronas, tipos, eh, tres tipos de células gliales, astrocitos, oligocitos y microglía, dos tipos de fibras nerviosas, extrínsecas e intrínsecas, y vasos sanguíneos, es todo igual. Por otra parte, las propiedades fisiológicas, los neurotransmisores, los receptores, eh, cualquier sustancia que se encuentra en la corteza cerebral aparece en cualquier parte del sistema nervioso y también en muchas especies y animales. Incluso, por ejemplo, la mosca tiene sustancia como el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor perfectamente igual que nosotros. Es una mosca. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el sustrato neuronal que hace que las personas sean humanas? Esa es la gran eh, pregunta, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? no? Entonces, en el año 1980 hubo un trabajo muy importante que de, de Powell, Rocker, Holmes y Powell, que publicaron en Brain, una prestigiosa revista, y lo que hicieron era contar el número de células en pequeñas columnas, basándose en los estudios de Lorente de y de Moncastle y de Juviel Levis, que la de esta forma en mil columnas, dijeron, vamos a estudiar las columnas, cuántas células hay en distintas especies, ...el ratón, la rata, el gato, el mono, el macaco y el hombre... ...y en cortezas tan distintas como la motora, la sensorial... ...la frontal, parietal y temporal, es decir, con funciones muy distintas... ...y entonces encontraron que el número absoluto de neuronas... ...era aproximadamente 110 en todas las áreas y en todas las especies... Y entonces ellos propusieron que la estructura intrínseca de la neocorteza ...es básicamente mucho más eh, uniforme de lo que se pensaba previamente... ...y que la diferencia de los distintos animales, como vemos aquí se debe nada más a diferencias en el número de columnas y, a, y por tanto, de conexiones, nada más, porque básicamente todo es igual. Entonces, esto es un estudio que a todo mundo eh, nos encantó, incluido a mí mismo cuando yo leí esto, porque claro, eso quiere decir que cuando tú estudias una rata o un ratón Puede extrapolar los resultados al cerebro humano, porque al final lo que queremos conocer cómo es nuestro cerebro humano, porque es alteración de Alzheimer, en esquizofrenia, y no aprender cómo un ratón se come el queso, pues no nos interesa, ¿no? nos interesa conocer lo otro. Entonces, claro, esto es fenomenal para el científico en general. Y así, en teoría, se piensa que el circuito es básicamente igual y que, la, y que cuando tú tienes una corta cerebral. ...tan simple como es la de una zarigüeya... ...con pocas columnas porque es un cerebro pequeño... ...cuando llegas al cerebro humano... ...que está hecho a escala... ...lo único que hay básicamente es un aumento... ...del número de cilindros, de unidades de información... ...es decir, de unidades que procesan información... ...de conectan entre sí, eso es la hipótesis... Eh, ...general y eso realmente la gran mayoría... ...de los científicos actualmente piensan eso... ...entre los que dicen que no estamos nosotros... ...pero la mayoría es así... ...¿y cuál es el problema? Pues el problema está... Que en la evolución, perdón, que en los mamíferos hay 4.300 especies de mamíferos y que solamente se ha estudiado muy pocos cerebros, realmente. En detalle, siempre estudiamos el ratón, sobre todo la rata, y hasta el gato a veces, ya casi no, el macaco un poquito y el cerebro humano menos todavía. Y así existen estos errores de concepto, que esto es un cerebro humano, este es el delfín, aquí vemos una cabra. Este es el este Entonces, la idea que habrán oído muchas veces, incluso en los libros de texto, si ahora van a su casa y empiezan a ver eh, los libros de texto, dice, que es el cerebro humano? Pues se caracteriza porque tiene muchas circunvoluciones durante la evolución. Pues eso no es cierto, el cerebro humano tiene un número de circunvoluciones... ...intermedio entre otras muchas especies. Tenemos la cabra, por ejemplo, aquí, que tiene muchas más circunvoluciones que nosotros. Este es el león marino, este es el delfín, esta es una excepción que siempre se pone. El delfín menos el delfín, pero aquí hay muchas otras excepciones. Por ejemplo, la cebra. Estas son colecciones que de, les contaré. Y esto es un manatí, que es una cabeza, es un, un mamífero acuático en Brasil... ...que es curiosísimo porque tiene un cerebro tremendo, muy grande, casi bastante grande y es liso. Es como el cerebro de una rata. Entonces, los lisencefalos, el cerebro no es solamente de, de roedores, porque también hay primates que tienen el cerebro liso. Eso sea, es una intervención errónea. Y por esa razón, nosotros tenemos, estamos haciendo una colección de, con el museo, tengo amigos en el zoológico, y aquí estoy yo, hace unos años, aquí está Alba, mi perra, y lo que vamos haciendo es coleccionando cerebros de especies eh, raras que mueren, razones, no, que mueren por razones humanitarias, que es el cerebro de una alquilafa, y esto realmente es espectacular, cuando uno empieza a ver cerebros que uno no está acostumbrado a, a ver, y que realmente ves unas estructuras absolutamente distintas. Y así, esto es el cerebro, una corteza humana, Ahora, pongo, si les pongo aquí una jirafa, es curiosísimo, aparecen unos grupos de células aquí rarísimos, y si ahora les pongo un ornitorrinco, aquí vemos que la densidad de números es tremenda y muy distinta. Entonces, el número de células que es básicamente uniforme en todas las especies es erróneo. Eso es una, sin embargo, es curioso que todavía esto sigue en la literatura y sigue el run-run de esto. Y tú dices, oye, pero si es que esto mire usted. Si aquí no, esto es el grosor de este corte y este es igual, las fotos son iguales, y aquí no hace falta... Con, no hace falta ni contar, se ve evidentemente que hay muchas más células que aquí, pero bueno, seguimos ahí con la cuestión. Esto es un mayor aumento en el ornitorrinco y en el hombre, vemos la enorme densidad de neuronas y esto significa, otro tema que hablaré a continuación, que aquí las dendritas son más estrechas porque está, yendo, está todo como muy abarrotado. En el cerebro humano las dendritas son más grandes y te hacen falta más espacio porque hace falta más conexiones, como ya contaré en un momento. Entonces, esto es un eh, cerebro muy bonito y me gusta mucho porque este es un cerebro de delfín, y este es el humano, este es una corteza muy, muy rara, es parece como estuviese así, como encogido. Entonces, ahora hacemos una sección coronal a, nivel, a este nivel y a este nivel, vemos el cerebro humano y el cerebro de la, eh, del delfín, que vemos muchas más circunvoluciones, vemos que aquí la corteza es mucho más ancha, aquí mucho más que esta, y vemos la estructura del cerebro, que tiene muchos giros, y es semejante ...a lo que es una, polimicro, una poligiria, que es una enfermedad en algunos niños que tienen este tipo de alteración... ...que son con retraso mental o tienen epilepsia y mueren nuevamente... ...pero vemos aquí este cerebro con polimil que es muy parecido al del delfín... ...y es que tiene muchísima circunvulsiones, es un problema del desarrollo. ¿no? Entonces, ahora vemos a mayor aumento esto, vemos que la corteza humana es así, de grande y la corteza del de, 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 delfín es mucho más pequeñita. Hay menos neuronas. Y lo curioso es que aquí prácticamente no hay capas. me han preguntado, Oye, ¿en eso acabo aquí este? y dicen, ¿no se acaba aquí esto? Y no, que aquí se acabó. Entonces aquí hay una capa, que es la capa cuarta, que existe en los mamíferos, en los eh, en los primates, por ejemplo, y en roedores, pero no están en los cetáceos. Es una diferencia muy notable. Eso como ejemplo les pongo nada más. Entonces, claro, el otro día hablábamos eh, de la evolución del cerebro, de las huellas de la etoli, de los austropitecus. Entonces, no cabe duda que a lo largo de la evolución hemos ido aumentando de tamaño en el cerebro, desde que empezó el hombre, el, 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 el austropitecus aferensis, que el otro día hablaba Carbonell y de, del paso a por el, el Homo erectus y el Homo sapiens ha habido un incremento a lo largo de tres millones y medio de años en el tamaño del cerebro y eso es lo que se pensaba antes del tamaño del cerebro relacionado con la evolución. Pero hemos visto que eso no es así. Entonces, la pregunta actualmente es qué pasa en los circuitos eh, cerebrales para haber sido capaz el hombre de haber llegado a la luna y haber, el Homo sapiens el haber dejado la huella en, el, en, la, en la superficie de la Tierra. Esto es el Homo sapiens. Entonces, esto es extraordinario, o sea, esto es una cosa extraordinaria, de pasar de empezar a caminar erguido a de repente ser capaces de inventar un aparato tan complicado como es una nave espacial y llegar a la, a la luna. Eso es espectacular. Entonces, Y esto es a través de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro cerebro? ¿Qué es lo que podemos estudiar aquí? ¿Qué es lo, cómo se, qué es lo que se ve? Bien, entonces, todavía volvemos a Cajal. Veremos a lo largo de la conferencia que, que Cajal es como el Guadiana, aparece y desaparece a lo largo de la historia porque está implicado, como ya he dicho, en la estructura y función del cerebro. Entonces, cuando Cajal empezó estudiando pequeños mamíferos, cuando empezó a estudiar el cerebro humano, dice, sentía yo entonces vivísima curiosidad, algo novelesca, por la enigmática organización del órgano del alma y continúa diciendo, con el ser el cerebro, nos decíamos en nuestros entusiasmos idealistas, equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad. Es decir, de cómo nuestro cerebro es capaz de crear estas magníficas eh, melodías. Eh, por ejemplo, esto de Mozart, o este eh, esto es la Masía de Miró, o esta maravillosa eh, pintura de Dalí, que es sobre de la imaginación. Esto de nuestro cerebro está creando. ¿Cómo es nuestro cerebro capaz de hacer esto? ¿no? Entonces... ...decía Cajal... Pareceme, eh, ...pareceme improbable y hasta un poco al ...a la dignidad humana... ...la opinión generalmente aceptada... ...de que entre el cerebro de los mamíferos... ...el gato, el perro, el mono y el hombre... ...median solamente diferencias cuantitativas... ...vemos que el problema que habla Cajal... ...en aquellos tiempos es el problema que tenemos ahora... ...o sea que seguimos con la misma cosa ¿no? Entonces decía Cajal... Pero el lenguaje articulado, la capacidad de abstracción, la actitud de forjar conceptos y, en fin, el arte de inventar instrumentos ingeniosos, ¿no parecen anunciar la existencia de resortes originales de algo, en fin, cualitativamente nuevo y justificativo de la nobleza psicológica del Homo sapiens? Se pregunta, ¿no? Y así dice él pensaba que el cerebro era como un bosque, y como veremos aquí, esto es una foto de Tomato en Alemania, un bosque precioso, que es realmente como un bosque, dice, microscopio en Riste, me lancé, con mi habitual ardor, a la empresa, confiado en que en aquella selva temerosa donde tantos exploradores habían perdido, sería me permitido cobrar, si no tigres y leones, algunas modestas piezas desdeñadas por los grandes caz eh, cazadores. Y así, esto es, lo que ahora actualmente parece que Cajal habla de un bosque y esto es una, una, un bosque que hemos creado nosotros con una simulación. No. Sí, esto es una simulación de un pequeño columna de cerebro humano que hemos hecho en colaboración con la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma basándonos en datos reales de estudios anatómicos del cerebro humano. Aquí vemos las células piramidales y esto lo que vemos aquí, las luces rojas, son las células que están en que tiene una actividad espontánea y de vez en cuando verán como varias al mismo tiempo se, eh, se, eh, se activan. ...y produce una onda... ...y esto es lo ilustro porque es, es precioso... para ah, mí me, me encanta... ...porque es una forma de mostrar... ...la enorme dificultad que tiene el estudio del cerebro... ...es un bosque de neuronas realmente... Un, ...por eso hablamos de lo, hablamos entre los paisajes neuronales... ...es adentrarte dentro de un mundo... ...que Cajal es lo que él veía con el microscopio... O sea, ...aunque estamos viendo aquí imágenes, fotografías o dibujos... ...lo que Cajal ve es a través del microscopio... ...con el, con el micrómetro puede cambiar el foco... ...y puede meterse dentro de este bosque... ...y claro ahí decía... ...que había que ser un muy buen cazador para no perderse... ...y que muchos cazadores se habían perdido. ¿no? Bien, y así dice... ...como entomólogo a la caza de mariposa de vistosos matices... mi atención perseguía en el vergel de la estancia gris... ...células de formas delicadas y elegantes... ...las misteriosas mariposas del alma... ...cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día... ...el secreto de la vida mental. Porque hablaba que las células piramidales, como veremos el último día... ...son las células... Que tienen esas espinas en donde se producen los, los aspectos cognitivos de aprendizaje y memoria, y que Cajal ya lo estaba intuyendo. Y aquí eh, vemos una cosa importantísima: que es que cuando Cajal clasifica las neuronas y estudia los pequeños eh, mamíferos como los ratones y las ratas, estos son los tipos morfológicos que él ve, pero más tarde, cuando estudia al cerebro humano, cuando estaba preparado para estudiar, ve que en el hombre existe una estructura distinta. Entonces, él dice, mis investigaciones demostraron que la excelencia funcional del encéfalo humano está íntimamente ligada a la prodigiosa abundancia e inusitado lujo de formas de las llamadas neuronas, las son cortas, o sea, de las interneuronas. O sea, Cajal propuso que en el cerebro humano había las interneuronas eran más abundantes. Pero el problema está, ¿por qué no se cree yo, Cajal?, porque eso no ha permanecido. Y es que, como antes también he hablado en la conferencia anterior, el método de Golgi, que es precioso, pero es inconsistente, incompleto y no permite estudios cuantitativos. Entonces, es una interpretación que muchas veces que es difícil de, de decir eso. no dice Yo veo más, pero bueno, dice, bueno, pues, ¿has, hecho, ¿has hecho estudios cuantitativos? No, porque no se puede hacer, entonces no te lo crees. ¿no? Y así, actualmente, existen métodos inmunocitoquímicos que nos permiten visualizar neuronas de una forma mucho más eh, fácil, tenemos la ventaja esa, si Cajal hubiera tenido estos métodos en el microscopio electrónico, estos métodos inmocinoquímicos, ahora estaríamos sin trabajo muchos científicos, entre ellos yo, ¿no? sería una cosa tremenda, ¿no? que se quede <risa> y aquí vemos una tinción inmocinoquímica, vemos neuronas en el cerebro humano, para ver interneuronas, y esto es en la rata, la, el mismo, la misma fotografía, el mismo tamaño, todo igual, y vemos que ya hay muchas menos. Y se sabe actualmente que en la rata hay un 15% de neuronas, eh, interneuronas, y en el cerebro de humanos y de primates hay un 25%, en proporción. Es decir, hay un 10% más de interneuronas en el cerebro humano y en el otro. Ya es una diferencia bastante importante. Por otra parte, hay, eh, las células de doble buquet, que es un tipo de interneurona que hay en el. En, esto es un primate, que forman como una especie de cola de caballo. Eh, se sabe ahora con técnicas inmunocitoquímicas, porque con el método Gol ya he dicho no se puede estudiar, que estas células forman una estructura microcolumnar. Cuando hacemos una sección horizontal, lo vemos desde arriba, vemos que forman. Un, estos son, cada una de estas manchas blancas es una, un tubo visto desde arriba. Entonces, forman una estructura microcolumnar impresionante en los primates. Entonces, se piensa que estas células, eh, las, células las células de doble buque que vemos aquí, como se ven con técnicas inmunocitoquímicas. Son muy numerosas y lo que están haciendo es en, en colocarse entre las columnas eh, verticales, mini columnas del cerebro, formando una estructura microcolunar y que estas son fundamentales para las funciones del cerebro. Pero sin embargo, esta estructura microcolunar solamente se encuentra en los primates, no hay en roedores. Ya es una diferencia eh, tremenda. Esto, entonces, ahora, ¿cómo se puede estudiar la, la, la corteza? Y aquí vemos uno de los elementos principales, ya hemos dicho antes, es la célula piramidal, que es la mariposa del alma que hablaba eh, Cajal. Entonces, las células piramidales son las más numerosas, son las células que constituyen la principal fuente de sinasis y en el cerebro, son las que proyectan la actividad fuera del cerebro, o sea, toda la actividad que se, que se origina en la corteza sale a través de la son de estas células, eh, son las células elementos clave en los mecanismos de enlace global, lo que estamos antes hablando de cómo se une la información de un sitio a otro. Y por eso el estudio de las células piramidales es fundamental. Entonces, ¿cómo se estudia? Pues aquí vemos las células piramidales. Uno de los temas que ya comentaré en más detalle el próximo día son las espinas dendríticas. Entonces, Las espinas dendríticas eh, lo que tienen aquí es, es una cabeza, que es lo que sería como una espina de, un, de una, de una un rosal. Este es el elemento eh, eh, posináptico, esto es el tallo. Entonces, lo que ocurre es que cada espina se forma una conexión, como proponía Cajal y que veremos el próximo día. Y aquí se forme un, Entonces, cada espina es igual a un contacto sináptico. Entonces, si yo cuento el número de espinas, puedo saber el número de entradas de información que está llegando a esta célula. ¿no? Y así. Esto es una, el tallo, aquí vemos estas conexiones, cada espina tiene su conexión. Entonces, con esto, con esto, tan sencillo como esto, se puede estudiar qué ocurre en distintas áreas de la corteza cerebral, de un, de un individuo, por ejemplo, y del hombre, y también se puede comparar la estructura entre otras especies. Por eso, al principio, cuando hablamos de la complejidad del sistema nervioso, lo difícil que es estudiarlo, resulta que hay métodos bastante sencillos que nos permiten aproximarnos ...a conocer cosas sobre el cerebro humano que son impensables hasta hace poco tiempo... ¿no? ...y que con un poco de lógica se puede avanzar muchísimo. Por otra parte, el tamaño es importantísimo. Esto es un trabajo de Rafael Juste, que está en la Columbia University... ...es un distinguido científico Colaboramos con él... ...y ha mostrado que el tamaño de la cabeza es muy importante para las propiedades biofísicas de las eh, espinas, que no voy a entrar tampoco en ningún detalle de tipo técnico, y que el cuello aísla la cabeza del tallo. Es decir, que se piensa actualmente que la cabeza, la espina, es una unidad de información, no la neurona ya, sino es la espina. Y que los tamaños, el cambio de tamaño, implica cambios en las propiedades eh, biofísicas. Entonces, ¿cómo se estudia esto? El método de Golgi es un método que es no consistente, entonces ¿cómo puedo estudiar las células? Entonces hay un método que es con inyecciones intracelulares en material que está fijado, no hay de tres detalles. Estos es son electrodos, se puede penetrar con una sustancia que es eh, fluorescente eh, y lo, en, en tejido fijado, y pues no se puede estudiar cerebros humanos, es decir, en tejido que ya está eh, muerto. Se pueden marcar neuronas por capas, vemos aquí claramente cómo las dendritas y las son eh, se pueden eh, marcar. A continuación, se puede esto es una la morfología de las células en distintas capas. Se pueden utilizar anticuerpos contra el Lucifer y que es este caso, y se ven en marrón por otras razones. Y sobre todo aquí podemos ver las espinas perfectamente. Y aquí a mayor aumento se ven perfectamente los distintos tamaños, las distintas morfologías que veremos el próximo día, lo de la, las espinas de aprendizaje, que son estas, y las espinas de, de memoria. Bien, pues con esto se puede entonces ya abordar problemas tan difíciles que cuando uno compara y dice, bueno, ¿qué tiene un ratón? y de un cerebro humano, es realmente qué es lo que hay de diferencias. ¿no? Entonces, si comparamos esta zona esta del cerebro con esta zona del cerebro, que son pequeñas inyecciones en el cerebro de un ratón, esto es eh, las células piramidales vistas desde arriba y esto es de un ratón, son células mucho más pequeñitas, son, están hechas a estas y a estas en mismo momento. Entonces, vemos aquí que el número de espinas de media que tiene una célula piramidal en el cerebro humano es de unas 15.000 espinas, mientras que en el ratón hay 3.000. Es decir, que cada célula piramidal, cada célula de estas que está implicada en procesos cognitivos en el cerebro humano, también los, en los ratones, tiene cinco veces menos número de espinas, lo cual que la capacidad de integrar información es muchísimo menor en un ratón. Lo que aquí está haciendo el cerebro humano, las tres neuronas, es integrar muchísima información, asociar muchas ideas, muchas ideas vamos, mucha información. Eso es una cosa importantísima. No solamente es el tamaño del cerebro, sino que las células que de ese cerebro son mucho más capaces de procesar información que de lo de un ratón. Y no solamente eso, si ahora vemos el tamaño de las espinas... Vemos que las espinas en el cerebro humano son mucho más grandes que en el ratón. Me acuerdo cuando hicimos este estudio con Rafa, con Rafa Yuste en mi laboratorio, hicimos primero el análisis estadístico de los tamaños y vimos que era significativamente más grande en el hombre. Y luego dijimos, bueno, vamos a hacer una foto para ilustrar el artículo. Y cuando hicimos la foto vimos que era claramente más grande esto que esto. esto, o que sea Era una cosa que era evidente. Y le dijeron luego que para qué se hacía un estudio estadístico cuando era tan evidente. ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que no solamente el cerebro humano tiene eh, más espinas, mayor capacidad por célula para tener una actividad, sino que las espinas, el tamaño, son distintos. Hay más. Y, por tanto, la forma de procesar información, las propiedades biofísicas son distintas. Lo cual es otra diferencia muy, muy notable e interesante. Y aquí volvemos otra vez a Cajal, vemos aquí las células piramidales, las conexiones de las células piramidales, que ya he dicho antes, que son las que mandan proyección fuera, no forman unas conexiones eh, uniformes a lo largo de todas las, dando lugar a botones, sino que forman pequeños focos, pachecitos, como se dice en inglés, o, y, que, y que Cajal, curiosamente, cuando era profesor de anatomía, en la Facultad de Medicina aquí en Atocha, esto son es en, la, en las pizarras. Es curiosísimo cómo Cajal hablaba de, de esto como a los estudiantes cuando tenían entonces 20 años. ¿no? Y lo curioso es que, que esto hace, en el año 1980, eh, un premio Nobel pensó, hizo inyecciones aquí en el área 18 con un marcador de eh, para marcar retrogradamente las células y vio estos son los, los patrones de marcaje y decía que las células piramidales formaban en vez de tener un continuo, formaban con pachecitos, y que eso era un descubrimiento muy importante, y que lo habían visto en aquel tiempo y tal, y que no habían leído a Cajal. Y los estudiantes de Cajal, cuando hacía 100 de años antes casi, pues ya sabían esto en clase, simplemente, no eran científicos. Entonces, pero es importante ver cómo una, una célula que está aquí, cuando proyecta aquí, ...los axones que van por aquí son lisos, no tienen, no tienen terminaciones... cuando llegan aquí forman una arborización, eso es lo que es. Entonces, es decir, que lo que está ocurriendo aquí que las células... ...de una pequeña columna mandan información no a todas las regiones... ...sino que van dando lugar a conexiones específicas en ciertas zonas del cerebro. Eso es muy importante, como veremos después, para los aspectos cognitivos. Así... Cuando vemos una imagen como esta, llega a la retina, la primera imagen, luego llega el tálamo, del tálamo que es la zona central del cerebro, donde llegan las informaciones externas, llega a la corteza visual y en la corteza visual la proyección, o sea, la actividad se propaga a las otras zonas del cerebro, pero no de una forma continua, sino que realmente hay ondas de activación de zonas así que ven como esta. Esto es un, una, eh, un gráfico, pero vemos que realmente serían así, o sea, realmente como pequeñas zonas de, de inervación, ¿no? Bien, entonces aquí vemos el clásico mapa de Brodmann, bien conocido porque son las distintas citoarquitecturas, las distintas características. Esto está basado en las características citoarquitectónicas, son distintas. Entonces, la pregunta es, ¿es ¿las células que están aquí eh, son distintas entre sí? O sea, ¿cómo son estas células? Es decir, eh, ¿tienen eh, las fibras aferentes, las filas que llegan del mundo externo y la estructura de las lunas son iguales? ...o es simplemente un cambio en la, en, en la citoarquitectura... ...es decir, en los en que estén más capas o menos capas... ...una cosa así sencilla, ¿no? Entonces, lo que sabemos ahora mismo... ...que hay variaciones muy importantes... ...en las, en las aferencias, en la que del mundo externo... ...aquí vemos las, el sistema monaminérgico... ...en la corteza frontal, en la corteza somatosensorial... ...y en la corteza visual, vemos aquí la densidad de fibras... ...es muchísimo mayor aquí, que aquí, que aquí y aquí mucho menos... ...es decir, hay variaciones regionales clarísimas... Para el caso de las animales la que tienen tirosina a otro ejemplo, este es el cerebro humano, esos son neuronas que se encuentran en las capas profundas, existen variaciones muy grandes entre las distintas áreas del cerebro. Y cuando inyectamos el cerebro humano y vemos la morfología de las pirámides, de las células piramidales, vemos que la corteza visual es más pequeña que la corteza frontal. Las cortezas frontal son las más, más complejas. Y ahora vemos, estudiamos las espinas y entonces las células frontales... ...tienen muchas más espinas que las cortezas de temporal y que de las visuales. Es decir, que en el cerebro humano la parte más frontal son las células más complejas. Y eso tiene lógica porque aquí, como ya saben, es donde mayor, ha evolucionado más nuestro cerebro. Es la parte donde tiene más asociación de ideas. Es una zona de una convergencia tremenda de mucha información. Y ya estoy acabando. Entonces, ¿qué es? Una de las grandes preguntas que tenemos actualmente es... ¿Cuál es el impacto de estas variaciones regionales en las aferencias, en la estructura, en los circuitos, en los procesos cognitivos? Y cuando nuestro cerebro se activa, esto no es un paso, como se pensaba antes en las teorías cognitivas, de que todo es una tabla rasa, sino que del paso de aquí a aquí hay cambios estructurales muy importantes y que eso tenemos que conocer para ver cómo nuestro cerebro es capaz de procesar información de esta forma tan impresionante. ¿no? Y ya para concluir, esta última diapositiva, una imagen preciosa, esto parece una cristalera de una catedral la conclusión, o sea como resumen el mensaje para que se ven a casa es que es probable que a medida que se realicen más estudios detallados sobre la estructura de la corteza humana, se descubran muchas más diferencias entre el hombre y otras especies, o sea, realmente si sí hay diferencias cuantitativas y cualitativas entre el hombre y otras especies la idea de que el cerebro humano es solamente cuantitativamente distinto no hay diferencias cualitativas y eso tiene que tener una implicación importante. Dice, no sabemos cuál puede ser el significado de todas estas variaciones estructurales cuando tratemos de correlacionarlo con las cualidades humanas o las de otras especies, pero creemos que estas observaciones representan un paso más para abordar la apasionante de tema del estudio del sustrato neuronal que hace al hombre ser humano. Muchas gracias.